0: Ja, sind die Zinserhöhungen schon vorbei? Man könnte es fast denken, wenn man sieht, wie sich die Märkte entwickeln, denn überall ist beste Laune angesagt. Darum melde ich mich nochmal mit einem Money Talk so kurz vor dem Wochenende und habe natürlich auch einen Gast dabei. Michael Bross ist zugeschaltet. Schön, dass du Zeit hast, kurz mal den Tag Revue kapitulieren zu lassen. Nicht nur den Tag, sondern vielleicht auch die Woche. Wir haben zwei Zinsanhebungen gesehen und trotzdem jubeln die Börsen. Wie passt das zusammen?
1: Naja, der Brasilianer blickt halt nach vorne, mindestens sechs Monate, vielleicht auch ein Jahr. Und feststeht eben, dass die Zinsen irgendwann wieder fallen müssen. Das, was ich jetzt hier in den Notenbanken noch heute bei dem Kommentar von der EZB-Chefin Lagarde gesehen habe, ist, dass sie ja mit den Zinsen hoch müssen, nur weil sie gesagt haben, dass sie es tun. Ich persönlich finde, dass man das hätte nicht mehr tun müssen, aber sei es drum. Fakt ist, dass die Inflationsdaten sich beruhigen und die, ganze, die Gesamtsituation darauf hindeutet, dass also weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich jetzt nicht mehr vorgesehen sind auch wenn Paul gestern gesagt hat, man weiß es nicht, aber das ist natürlich nur alles Lametta. Man möchte sich nicht zu weit raushängen und wird dann, will sich auch nicht festlegen natürlich, dass man sich geirrt hat wahrscheinlich, den hohe Zinsen rauf oder oder runter, letzten Endes die wie wir schon oft besprochen haben, die Inflationsdaten werden ja durch höhere Energiepreise bestimmt auch durch Lieferkettenproblematiken und so weiter und das ist ja jetzt in der letzten Zeit weggefallen, sodass ich wirklich glaube, dass wir vielleicht gegen Ende des Jahres Zinssenkungen kriegen könnten und das ist das, was der Markt jetzt einpreist.
0: Wenn wir uns das beides mal angucken, also einmal Europa und einmal Amerika, da haben wir ja auch äh, die Wirtschaftsdaten zum zweiten Quartal gesehen. In Amerika und da wächst die Wirtschaft tatsächlich stärker als erwartet. Das heißt also, all diese Zinsschritte, die wir jetzt in Amerika gesehen haben, die haben es immer noch nicht geschafft, so muss man es ja betrachten, die Wirtschaft wirklich abzukühlen. Also das bedeutet ja, das, was wir auch gehört haben, das war mal jetzt eine kurze Zinspause und es geht doch noch weiter rauf mit den Zinsen. Also ähm, diese Vorfreude der Anleger, die ist vielleicht verfrüht.
1: Sehe ich überhaupt nicht so. Also ich glaube, dass ähm, äh, dieses ganze Zinsspektakel irgendwann ein Ende hat. Und wir müssen ja auch sehen, dass die Bankenkrisen äh, äh, ja noch nicht vorbei sind und durch die hohen Zinsen weiter entfacht werden erst. Also wir haben Probleme äh, im, im, im im Finanzsystem, auch gerade bei den Banken, die jetzt auf ihre ganzen abgewerteten Anleihen durch die hohen Zinsen sitzen und so weiter. Das kann auf lange Zeit, auf lange Sicht nicht gut gehen. Das wissen auch die Notenbanken. Ich will auch nochmal daran erinnern, dass die Zinsen ja deshalb nach unten manipuliert worden sind früher, um, um das System zu retten. Und ähm, jetzt brodelt es im Hintergrund. Äh, die Flammen stehen, äh, das Haus steht aber noch nicht richtig im Flammen. Ich gehe aber davon aus, dass da weitere Probleme bei einzelnen Banken aufpoppen werden in der Zukunft. Zukunft. und ähm, insofern gibt es auch von dieser Seite einen Druck, die Zinsen wieder zu senken und die Notenbanken können es ja jetzt auch tun.
0: Dann lass uns jetzt noch mal ein paar Einzelgeschichten angucken, denn wir haben ja auch die Tech-Werte gehabt in den letzten Tagen, die Daten geliefert haben und wir hatten da ja so ein bisschen Sorge, äh, so im letzten Jahr, ich erinnere mich noch, dass also die Konjunktur sich eintrübt, die Werbeeinnahmen nicht so fließen werden und so weiter und so fort. Meta zeigt uns jetzt mal wieder, dass es ganz anders aussieht.
1: Ja, Meta ist die große Überraschung des heutigen Tages, äh, hat fast so einen großen Sprung gemacht wie äh, seinerzeit Nvidia. Also mit diesen Daten hat eigentlich keiner gerechnet, also alle Aggregate laufen super gut, auch die Werbeeinnahmen, sagen sie, sind wieder besser und auch die Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu monetarisieren, scheinen sich zu verbessern, wir kennen das ja von Instagram, da kann man jetzt blaue Häkchen für 16,99 im Monat kaufen, ja, wenn das 100 Millionen Leute machen würden und ich meine Instagram hat ja über eine Milliarde User dann haben wieder da 1,6 Milliarden plus auf der Uhr pro Monat ja also diese Gebühr mit dem blauen Häkchen ist ja pro Monat also wenn genügend Leute sich finden das vielleicht machen und das zeigt eben auch dass sich diese sozialen Medien von innen heraus monetarisieren können und eben nicht mehr vielleicht so sehr auf Werbung angewiesen sind, obwohl die jetzt auch gut läuft offenbar. Ich habe gerade ein Interview gesehen mit dem CFO von Meta. Also die 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 Zeichen stehen auf grün und die Analysten sind vorlocken, sagen Kursziele von über 400 voraus. Also ich denke, dass man bei Meta sicherlich die alten Hochs wieder sehen wird.
0: Ist ja auch ganz witzig für all diejenigen, die sich vielleicht nicht mit Insta beschäftigen und gar nicht wissen, wovon wir jetzt gerade reden, mit dem blauen Haken. Also der verifiziert quasi so deinen Account. Dann weiß man, dass das wirklich Taylor Swift ist oder wirklich Michael Mross ist. Ich habe den erst bekommen übrigens, als, als es zu viele Fake-Profile von mir gegeben hat. Ja, Also danke all diejenigen, die mir geschrieben haben, die dann bei Instagram irgendwelche Fake-Accounts von mir gesehen haben und sich gewundert haben, dass ich sie anschreibe und um Geld anpumpe. Also das war neulich so ein, äh, so ein, so, so ein Scam, der überall unterwegs war dass da also Fake-Profile bei Instagram angelegt worden sind und dann äh, haben die Leute meine Bekannten angeschrieben und mit denen dann quasi mit meiner Person äh, geschrieben und äh, da, daraufhin habe ich dann einen echten blauen Haken gekriegt, ohne 1699, aber äh, das ist also sozusagen ähm, ja, die Echtheitsprüfung, die Instagram anbietet, aber du sagst mal also und zu Meta gehören die ja auch, aber was Meta jetzt ja macht, das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Ansatz, äh, wir haben das ja vielleicht in der vergangenen Woche, hat der ein oder andere verfolgt, ähm, der verrückte Elon Musk, äh, der macht jetzt Twitter völlig kaputt, beziehungsweise Beziehungsweise hat er schon den Vogel abgeschossen äh, und nennt das Ganze jetzt nur noch X, also diesen ganzen Konzern, wie er das ja auch bei seinem SpaceX macht. Und bei Tesla gibt es ein X-Modell. Also sein Sohn heißt, glaube ich, auch X. Äh, also der hat es irgendwie mit dem X. Aber das führt auch dazu, dass bei Twitter jetzt wirklich die letzten großen Fans sagen, das ist doch hier alles total gaga. Und da kommt ja jetzt auch wieder Meta rein und bietet jetzt Threads an. Also vielleicht ist das auch schon mal so ein Vorgeschmack, dass man sagt, wenn die was Neues auf den Markt bringen, dann wird das garantiert bei dieser, ich weiß gar nicht, wie viele Nutzer die jetzt haben, anderthalb oder zwei Milliarden, dann wird das gleich durch die Decke gehen.
1: Ja, aber obwohl die ähm, dafür zuständigen bei Meta gesagt haben, dass zwar am Anfang großer Run auf Threads bestand und sich da über zehn Millionen Leute angemeldet haben. Jetzt muss man aber erstmal abwarten, ob diese Konkurrenz tatsächlich auch Früchte äh, äh, reifen lässt. Ich sehe das ein bisschen skeptisch, ob Facebook oder Meta jetzt da in diesen Twitter Markt rumräumern muss und soll, aber gut, wir werden sehen, das ist auf jeden Fall ein Ding, das man machen kann und insgesamt sehen ja die anderen großen Aggregate Facebook und Instagram und dann auch natürlich das Metaverse, wo sie ja voll draufsetzen, eigentlich recht positiv aus für die Zukunft.
0: Wobei beim Metaverse verbrennt er ja im Moment Geld, aber das ist vielleicht, im Nachhinein werden wir sagen, das war Visionär, der war einfach schon dort, als noch keiner von uns da war. Michael, was gibt es denn sonst noch Spannendes? Bei dir gibt es wieder einen Live-Call, worum geht's da?
1: Wir machen Live-Call mit Professor Max Otte, den kennt ja jeder. Der stellt sein neues Buch vor: Die Königsanalyse, wie ihr eure richtigen Aktien findet und wie man an der Börse langfristig strategisch ein Vermögen macht. Er wird wohl auch einige Aktien vorstellen. Und im Club werden wir dann auch zehn dieses Buchs, zehn Exemplare dieses Buchs verlosen. Also, es bleibt extrem spannend. Ich bin gespannt, was der man sagen wird, also ich habe das Buch schon sehen können, ich denke, das wird ein neuer Bestseller. Und Wir brauchen ja solche Bücher auch, weil viele Leute die Fragen stellen, wie kann ich an der Börse investieren, wie kann ich an der Börse reich werden, wie kann ich meine Altersvorsorge gestalten und so weiter. Das sind alles Themen, die wir jetzt im Call besprechen werden mit Professor Max Otte und er wird uns wahrscheinlich auch anhand von Einzelbeispielen zeigen, wie er das gemacht hat und da bin ich selbst sehr gespannt drauf.
0: Und kann man noch dabei sein?
1: Ja, man kann dieser Call ist natürlich kostenlos für alle. Wir haben es ja dann auch hier unten verlinkt. Samstag ab 14.30 Uhr seid ein bisschen früher dabei. Die Plätze sind begrenzt und äh, ist kostenlos. Ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt äh, eure Meinung dazu äußern. Es ist einmalig in Deutschland, dass es ein solches Format gibt. Allerdings wird äh, der Call aufgezeichnet und ist dann im MM-News-Club verfügbar. Ja, und also, ich verlinke das... Ich
0: das Ganze hier drunter und ich habe noch was für euch, auch kostenlos, das ist nämlich mein Buch, wenn ihr das hier bestellen wollt, dann könnt ihr dieses Video vielleicht kurz mal anhalten und dann mit eurem Handy hier diesen diese, eine code scannen und dann könnt ihr mein Buch der Börsen-EQ runterladen, da geht es um Börsenpsychologie und das muss man natürlich auch drauf haben, um die Börse zu schlagen quasi, denn ähm, meistens haben wir es mit uns selber zu tun und wir müssen uns selber bekämpfen mit unserer Angst und mit unserer Gier, das sind die beiden großen Pole, mit denen wir es eben auch an der Börse zu tun haben. Ja, und ich weiß, der ein oder andere wird sich jetzt beschweren, dass heute so ein schlechter Ton ist. Ich habe tatsächlich ein Kabel für mein Mikro vergessen. Ich bin nämlich in Köln und ich bin auf dem Weg zum Speaker Dinner von der Greater-Konferenz. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Wir haben nämlich hier in Köln Tony Robbins zu Gast. Ich weiß nicht, Michael, ob der dir was sagt. Das ist ja so einer der großen, weltberühmten Motivationstrainer. Der ist hier tatsächlich auf dem Greater-Festival. Also wer noch Lust und Zeit hat, nach Köln zu kommen, ich weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt. Jetzt haben wir jedenfalls erstmal das Speaker Dinner. Ich wollte euch aber kurz kurz auf den letzten Stand auch an der Börse bringen. Deshalb haben wir uns noch eben gerade gemeldet jetzt vor dem Schluss, vor dem Toreschluss und vor dem Abend. Also danke fürs Zuschauen. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, lasst mir mal ein Abo da. Ihr wisst, das ist hier die Währung. Und geht morgen, nee, so, morgen ist es gar nicht, sondern am Samstag bei Michael in den Call. Und äh, hört euch an, was der Max Otte zu sagen hat. Das ist sicherlich auch sehr spannend. Ich bin auch dabei, Michael. Ich freue mich schon. Erstmal danke für heute. Bye, bye.
1: Bye, bye.